0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Tja, 2024, liebe Haffis und liebe Zuhörer da draußen, wieder ein neues Jahr. Das geht ja subjektiv schneller vorbei, als man denkt. Also ich begrüße im, im dritten Jahr, glaube ich, sind wir jetzt hier, Beauty, dich im dritten Jahr zu unserem wunderschönen, Podcast hat, aber Fairway auch äh, kurz nach Neujahr, äh, ein bisschen später. Hier, wir sind noch ein bisschen Feiertagslaune, von daher machen wir eine kleine Runde Podcast heute, kleiner Golfausblick und schauen doch mal, was so rangeht. Bist du, bist du, denn die wichtigste Frage vorab? Aber bist du gut reingerutscht? Hast du ab Golf abgegolft und hast du schon angegolft?
1: Ja, hallo erstmal und ich grüße natürlich auch erstmal alle Haffis im Haffi. Versum im Jahr 2024. Und ähm, ja, mein Start war ungefähr so wie der von Brooks Köpker. Jeder, der Social Media hat, hat das wahrscheinlich gesehen. Ähm, ich hatte die, ja, die Silvesterknaller in der Hand äh, und habe den Rest einfach nur genossen und zugeguckt. Ja, und ähm, demnach äh, war es ein guter Start. Äh, weder ab noch angegolft stand jetzt. Aber das wird äh, in den nächsten Tagen hoffentlich ja nachgeholt. Ähm, das mal sehen, was das Wetter macht. Es soll ja jetzt erstmal so ein bisschen Andy-Golf werden. Also hier im Berliner Raum zumindest. Aber ja werden wir sehen. Ich glaube, auch da draußen, die Zuhörer können sich noch bis die Saison so richtig startet, noch auf das ein oder andere Match gefasst machen, was wir beide ausfechten werden. Ähm, das letzte ging ja knapp äh, vor Weihnachten äh, auf meine Seite aus und ähm, da hat dann das Glück am Ende so ein bisschen entschieden. Du kannst dich sicherlich noch dran erinnern. Nee, ähm, aber hab dennoch... ich schon
0: vergessen. Schnee von gestern. Was so. Schert mich das letzte Gut. Jahr. Das neue Jahr. Das neue Jahr wird das Jahr. Ja, ich habe mich schon gefragt, äh, ob es die New, Re New Year's Re Resolutions oder den Dry January geschafft habe. Ich habe es tatsächlich äh, während während äh, Silvester und heute schon neunmal geschafft, mit Alkohol aufzuhören. Also Gut. Rekord, würde ich sagen. Immer wieder. Und äh, werde auch dabei bleiben, immer in, in kleinen Zyklen zu arbeiten. Ja? Ähm, Im Fitnessstudio war ich noch nicht. Äh, da sind wahrscheinlich alle anderen. <lacht> Und ansonsten äh, würde ich Wirklich? sagen, der Januar der Januar kann kommen. Die Golfsaison kann kommen. Wir haben uns dieses Jahr mal als Erklärung für alle anderen, wir haben uns mal diese äh, üppigen Jahresrückblicke auf, was haben wir denn gesendet in, in Hardware Farewell, ein bisschen ausgespart. Ähm, ein bisschen faul gewesen. Könnt ihr ja selber nachhören einfach nochmal. Die Highlights irgendwie von 2023, damit wollen wir euch auch nicht langweilen. Äh, Gab es irgendwie genug. Äh, aber ich glaube, wir machen lieber einen kleinen Vorausblick jetzt. Ne? Also auch die New Year's Resolutions. Was, was soll man besser machen in seinem Spiel? Was kann man besser machen? Äh, hat man ja auch schon mal besprochen. Kann man sich eine kleine Liste aufstellen, was man mal schaffen möchte? Äh, die, der eine oder andere macht halt mehrere Punkte wie Justin Thomas. Der andere nimmt dieselben wie vor vier Jahren und probiert dann diese Ziele doch mal zu erreichen. Ähm, hast du dir denn golferisch Ziele gesetzt, Beauty?
1: Ja, ich habe immer so ein, natürlich so ein paar Ziele, äh, die, die auf meiner persönlichen Liste stehen. Ähm, ganz oben ist dann natürlich weiterhin das Feintuning. Ähm, ich finde halt schönes Golf gehört in meinen Augen vom Schwung her einfach dazu. Demnach habe ich da schon drei, vier Sachen, an denen ich schon äh, am Arbeiten bin und ähm, die aktuell allerdings noch ohne Golfschläger in der aktiven Bewegung ausgeführt werden, also sehr viel statisches Training. Demnach ist da weiter am, am Schwung wird gearbeitet. Dann vielleicht die ein oder andere Golfrunde mehr mit, äh, mit Leuten, mit denen man einfach auf den Platz gehen möchte. Ich glaube, das das möchte jeder, ähm, mehr Golf genießen, als jetzt Golf so als Pflicht zu sehen und und dann, wie jedes Jahr, die per persönlich beste Runde zu unterbieten und das würde bedeuten, dass die 65 gespielt wird, ähm, mal sehen, wie es wie es da aussieht, ähm, ob, das, ob das möglich ist, aber äh, man soll nie, nie sagen, in den letzten drei Jahren hat es irgendwie immer funktioniert, dass im Laufe der Saison die persönliche Beste um Einschlag noch verbessert wurde.
0: Ja, ich habe mir ganz andere Ziele gesetzt, nämlich mal wieder endlich in den Golfurlaub zu fahren. Das ist mal mein Ziel, mhm. nachdem irgendwie die letzten Jahre ja A, Corona-bedingt und B, dann irgendwie zeitmäßig bei mir nicht so viel hingehauen hat. Dieses Jahr soll es mal wieder ein bisschen weggehen. Das ist ein bisschen, ja, ansonsten golferisch, ehrlich gesagt. Ich bin ja ganz froh, wenn es irgendwie stabil bleibt, äh, denn ich merke ja jetzt auch ähm, so richtig nach oben die Leistungskurse, ich weiß nicht, ob die noch geht oder ob man das jetzt irgendwie nur noch so hält bis zur Rente. Das ist halt so die Frage, ja. ob man nicht sagen kann, ach, Hauptsache man kann weiter gesund Golf spielen und irgendwie sich ein bisschen technisch verbessern ähm, und sonst halt Spaß bei haben vielleicht, Spaß im Vordergrund lassen und ein, ein bisschen sich entspannen und nicht so verbissen das Ganze sehen. Ne? Ähm, wie, hatte ich, wie hatte ich letztens ge gelesen in irgendeinem Post auch, äh, äh, auch Mount Everest, die ganzen Leichen, die dort liegen, hatten alle mal High Ambitions. Die hatten mal hohe Ziele. Ja, ja. so kann man es auch sehen. Vielleicht einfach mal sich entspannen und ein bisschen mehr auf der Couch verbringen oder ähm, Golf gucken oder Golf einfach genießen.
1: Ja, absolut. Und ähm, vielleicht auch in den kommenden Monaten mit freudiger Erwartung schon mal vorausschauen, was passiert denn nun im, im Weltgolf? Ja, ich glaube, jeder einzelne sollte auch noch mal die Runden jetzt schon genießen eh 20 30 äh, der Ball nur noch kürzer rollt und fliegt. ähm also sind noch sechs Jahre. Genießt, genießt da jeden einzelnen Drive, wo ihr äh, den dann auf Social Media posten könnt mit unfassbaren Nummern. Ähm, bald äh, ist die Zeit schnell dahin. Dann ist es vielleicht gar nicht mehr so gegeben. Aber äh, du hast es richtig gesagt. Ich glaube, noch mehr die Zeit genießen und vielleicht noch mehr positivere Gedanken für sich selbst entwickeln, weil wenn man halt schon damit rangeht, dass vielleicht jetzt die beste Zeit seiner Golferlaufbahn vorbei ist, dann kann es ja nur noch bergab gehen. Und ich glaube, ähm, wenn man sich gewisse Ziele in realistischer Art und Weise setzt, dann kann man, glaube ich, jede Runde auf seine Art trotzdem genießen. Egal erstmal, was da für ein Score ist, den, und ich, äh, der Genuss sollte an erster Stelle stehen.
0: Ja, und gleichzeitig natürlich, wie immer, der Aufruf, dieses Jahr einen Nicht-Golfer mal mit auf den Golfplatz zu nehmen und äh, gar nicht so nur auf der Range abhängen, sondern schön auf den Platz gehen und einfach mal ein paar Löcher mitspielen lassen. Muss ja auch nicht irgendwie zu Ende spielen. Scramble kann man ja auch machen. Geht ja immer. Aber allein beim Putten merken die Leute, da können sie ja schon gleich mitmachen und haben dann Spaß dran. Also das genau. ist ja auch immer die Challenge, jedes Jahr mal einen Nicht-Golfer mal irgendwie mit mitzuschleifen zum Golf.
1: Absolut und äh, schleppt sie einfach mit, ähm, verratet vielleicht vorher nicht, wo es hingeht und ähm, dann genau. geht sie los. Zieht euch das Bowlingschuhe oft... an, Leute. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, da wird sich dann schon zeigen, ähm, relativ schnell gibt es den Golfschläger dann erstmal nicht auf der Range zurück, das sind meine Erfahrungen, sondern lasst sie einfach mal probieren äh, und daran Spaß haben, wo man selber Spaß dran hat und in der Familie hatten wir letztens auch dieses Thema, die meisten Leute sind dann wirklich überrascht, wie schnell die Zeit vergeht und wie der Spaßfaktor dann doch auf einmal reinschießt, dass man jeden Ball noch weiterhauen will und da ertappt man sich glaube ich immer wieder selber daran, dass der Urtrieb am Spaß immer da ist und auch immer da sein sollte.
0: Heute ist übrigens noch als kurioser Tag, habe ich rausgesucht für dich, äh, der Tag des Schweizer Käses. Äh, mm. Ist doch eigentlich ganz gut. Der National Swiss Cheese Day. Ich weiß zwar nicht, warum um, unbedingt Schweizer Käse. Äh, der ist zwar auch nicht schlecht, aber ich, ich muss sagen, andere Länder haben auch gute Käse. Und ich, ich nehme es mal zum Anlass, und um das halt irgendwie auch wieder zum, zum vermehrten Käsegenuss, in Form von Fondue oder Raclette hier aufzurufen, weil was gibt's denn Besseres, als im Januar und Februar da irgendwie schön die Bude mit fettigem äh, Raclette zuzustinken oder so ein geiles Käsefondue irgendwie zu machen abends äh, und mit so einem großen Käsebauch dann äh, glücklich ins Bett zu gehen. Das ist doch das Schönste. Bist du ein Käsefreund?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ob über Pasta, äh, auf Burgern, ähm, auf dem Brötchen oder der einfachen Schwarzbrotstulle. Ähm, da kann man nicht genug eigentlich drauf machen und äh, jegliche Form äh, gibt es natürlich wahrscheinlich auch wieder Kriterien, wo man jetzt ins Fettnipfchen mit dem Hintern reinspringen kann aber wenn man dann auch einfach so, ein, so einen leckeren Camembert einfach mal so anschneidet und den dann äh, so isst, ohne irgendwas das ist auch ein Genuss und äh, demnach Käse ist schon schon was Feines. Okay.
0: Was ist, was ist aktuell dein Lieblingskäse, wenn du dir von all den Ar vielen Käsesorten Hart- oder Weichkäse einen raussuchen müsstest? Ist es der Harzer also, oder was ist es?
1: Also bei uns zu Hause ist gerade der Old Amsterdam äh, der kräftige äh, sehr oben in der im Ranking. Meine Freundin bevorzuge gerade den Bavaria Blue. Hier mal ein bisschen Werbung, falls <lacht> zugehört wird. Bergader. Der, der, Bavaria der, Blue. Der da gab es in den 80ern ja. so
0: eine fiese Werbekampagne.
1: Ja, der Würzig. Ähm, ja, das äh, ist wirklich ein Genuss. Und äh, da muss zurzeit immer Käse im Kühlschrank vorhanden sein.
0: Sehr gut. Wenn ich beim Schweizer Käse bleibe, bin ich bei so einem alten Gruyère gerade. Oder beim französischen Comté. Äh, ja, du, da habe ich schon wieder fast Lust auf Frühstück äh, und ja. Äh, ja, auf meine, auf meine äh, Frühstücks, Frühstücksgolfstulle, äh, ich mache mir meistens irgendwie so ein paar Stühlchen, weil ja Platzverpflegung ist ja dann erst nach der Runde, äh, da kommt meistens auch immer nur Käse rauf, ehrlich gesagt, so ein schönes Käse, eine Käsebämme, kannst du irgendwie immer gut mitnehmen, finde ich irgendwie besser als Salami oder irgendein Fleischzeug, so also ein schönes Käse Stühlchen mit ein bisschen Salat, das bringt einen ja. doch über die Golfrunde, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, also das, da kann ich nur recht geben.
0: Sehr gut, also kulinarisch sind wir uns schon mal einig, also ja, würde ich sagen, lass uns doch mal einen kurzen Ausblick hier auf, auf das golferische Jahr machen, gehen wir doch mal einmal rüber kurz an den Abschlag.
1: Am Abschlag
0: ja, die neue PGA und Live saison äh, European Tour oder DP World Tour äh, plus Asian Tour, die laufen ja noch nicht ganz an. Äh, es ist ein Jahreswechsel, nichts ist los. Brooks Köpker guckt noch, ob er von äh, Jenner heißt sie, glaube ich, oder? Äh, die, die, die Böller wieder abkriegt. Mm. Heiß, heißt sie Jenner? Ich glaube, sie heißt Korrekt,
1: Jenna, ne? ja, Jenner, ähm, ja. Mhm.
0: Ja, was du angesprochen ist der Tiddy Twister. Das ist irgendwie ein gutes Ding. Wer es noch nicht gesehen hat, Brooks spielt äh, Tiddy Twister. So, so würde ich es zusammenfassen. Äh, ist natürlich sofort wieder durch die Decke gegangen bei Social Media. Ja. Ähm, aber golferisch ist ja auch einiges passiert. Auf The Lift Tour kann man ja sagen. Äh, John Rahm ist schon da. Weißt du, gab es schon einen neuen Teamnamen Team für, für John Rahm? Oder haben sie dieses Announcement später ins Jahr verlegt? Also ich habe jetzt Nein, noch nichts aktuell,
1: gehört. Aktuell äh, ist da die Wasserstandsmeldung, dass da noch nichts weiter gesagt wurde. Wir hatten natürlich erst die Hoffnung schon, dadurch, dass wir heute später aufnehmen, einen Tag, vielleicht kriegen wir da was mit, aber da ist bisher nichts weiter rausgekommen. Ähm, sonst, äh, Cameron Smith hat, glaube ich, geheiratet. Das war noch ja, auf der, der Listur.
0: Äh, nicht, nicht nur der, sondern auch der andere mit dem, äh, mit, dem mit dem fiesen Longhaar-Cut. Ähm, ach, egal. Sam also, Burns hat Ja, ich glaube, genau der. Sam hat auch geheiratet. Richtig. Ja.
1: Und ähm, sonst war, was ich spannend fand, ähm, wurde John Rahm zum PGA Player of the Year 23 gekürt. Äh, demnach gab es dann eine äh, Statistik, Liv Golf hat aktuell zwei der vier Major-Titel unter Vertrag und äh, den PGA Tour Player of äh, the Year 2023. Ähm, bringt wieder so ein bisschen Salz in die Suppe. Ähm, und glaube ich die ein oder andere reibende Hand gerade auf Lift-Seite, dass reibende die da alles Hand. richtig gemacht haben.
0: <lacht> ja, vor allem Greg Norman wird seine reibende Hand oft einsetzen, glaube ja. ich. Weil äh, es läuft ja für ihn, so kann man es ja sagen, mit dem Saudi-Geld. Ja, mal, mal gucken, ne, was, äh, ob die PGA-Tour nur noch so eine Feeder-Tour wird oder ob, ob sie quasi das Niveau halten kann, langfristig mit, äh, mit Lift zu konkurrieren. Oder ob es halt irgendeinen Merger gibt, so eine super Tour am Ende die dann alles unter sich vereint. Äh, mal gucken. Also dieses Jahr wird, wird und bleibt ja spannend. Ähm, die TGL, also diese, diese Tiger Golf League, ist ja äh, postponed in 25. Also da warten wir noch ein Jahr und werden wahrscheinlich mal ja. zum Ende des Jahres gucken, was es da Neues gibt. Ähm, und ansonsten auf den anderen Touren ist äh, jetzt nichts viel Neues passiert, außer dass äh, weiterhin spielen. Und man gucken wird, welche Tour wird so ein bisschen Oberhand haben? Aber was du letztes Mal schon gesagt hattest, was ich interessant fand, man guckt diese ganzen Events und ich habe mich dabei auch ertappt, alles nur noch so ein bisschen so, ja, nicht mehr so voll enthusiastisch wie früher, weil es, es gibt einfach zu viel Golf ähm, und am, am Ende zerfasert das jetzt einen so ein bisschen den Markt und macht das einen so ein bisschen madig. Wo man denkt so, na da spielen viele Gute und da, aber so richtig irgendwie, ich, ich kann mich gerade nur noch irgendwie zu den wirklich großen Events dann begeistern, wirklich mit reinzuschauen, ob es ein Ryder Cup oder ein Major ist oder halt die Players oder irgendwas anderes Tolles und so ein mhm. Elevated Event, aber so diese, diese tägliche irgendwie John Deere Classic, Tralala, Honda, irgendwas, denke ich mir immer so, wow, wie geht's dir da?
1: Ja, ganz genau also Auch wenn jetzt am und Wo dieser Woche, sage ich mal, so die PGA-Tour in Hawaii wieder losgeht, wird es nicht nur, sage ich mal, unangenehm der TV-Zeit wegen, sondern so richtig kickt es mich persönlich halt jetzt noch nicht da jetzt unbedingt einschalten zu müssen, beziehungsweise äh, den Rekorder zu stellen, dass, dass das quasi im Nachhinein noch geguckt wird. Ähm, aber was auffällig ist, dass. Ähm, anscheinend die PGA-Tour im, im Sachen Social Media auch so ein bisschen nachgebessert hat, denn der Hashtag Century Tournament und sowas äh, ploppte überall so ein bisschen auf. Anscheinend geht es jetzt auch in diesem Jahr in der Richtung so ein bisschen mehr, weil man wahrscheinlich mitbekommen hat, dass Liv dort einige Ligen besser aufgestellt ist, weil da hast du ja äh, so wie es so schön immer heißt, Content ohne Ende, sei es auf YouTube, auf Instagram oder auch anderen Social Media Kanälen da wird einiges für gemacht jetzt nicht nur durch die Team Captains die da sehr aktiv sind in, in Form sage ich mal jetzt einfach von von Bryson DeChambeau oder halt auch äh, selbst ein Martin Keimer ist da deutlich aktiver geworden da ist die PGA Tour noch einige Schritte hinterher und wer weiß vielleicht gibt es auch durch solche Schritte immer mehr Zugang für den normalen Zuschauer hinter die Kulissen, was es ja einfach mal interessanter machen würde, denn die Stimmen haben sich ja auch jetzt in der off so ein bisschen gehäuft, wo man äh, die Spieler damit konfrontiert hat, wie sie denn äh, zu diesem Wechsel von John Rahm äh, zu Stellung nehmen, war ja oft äh, ja, der Tenor, dass hinter den Kulissen das Management und die Führung der PGA Tour doch eher mangelhaft bis schlecht waren, beziehungsweise sind und somit da einiges verschlafen wurde. ja Wahrscheinlich so ein bisschen äh, das, das Postsyndrom ähm, Lange Zeit ist Monopol gehabt und wirklich Fortschritt äh, gab es da nicht außer Preis, an, oder dass da am Preis gedreht wurde. Und genauso ist es, glaube ich, auf der PGA-Tour, dass einfach der Punkt der Weiterentwicklung in den vergangenen Jahren massiv verpasst wurde. Und ähm, am, am Beispiel, was wir auch immer sagen, des Masters, sieht man ja auf welchem Niveau Golf mittlerweile eigentlich geliefert werden kann oder geliefert werden könnte. Und hm. Du meinst das da auch so man dann
0: internetmäßig, was, yes. was man da sozusagen über das Turnier mitbekommt, wo du ja wirklich Auf jede jeden Statistik, Fall. jeden Schlag fast in Realtime dort siehst. Jeden Spieler, genau. Und je, ja. jeden Spielzug sozusagen da als interaktive Grafik so ein bisschen nachvollziehen kannst. Und beziehungsweise auch die Schläge, ja, dir auch. halt als Miniclips, als Video dann angucken kannst. Aber da kriegst du ja so ein, eine ganz gute Übersicht. Und äh, ich finde, die, die machen das sehr sehr, wie du sagst, sehr, sehr gut. Klar ist das Geld dann da aber ähm, das das ja da, ein bisschen auf den anderen Touren Golf war ja eigentlich oder ist ja immer so eine Best-of-Show wo du nur so gerade ja. die die Top-Leute siehst oder irgendwas und natürlich ist es ja viel interessanter, wenn du so ein interaktives Ding hast, wo du immer so reintauchen kannst oder dass vielleicht auch ein bisschen mehr guided bist. Aber ich fand auch, auch diese ganzen Grafiken bei den Masters total hilfreich, wo du mal siehst, ah, da hat er jetzt hingespielt, dass man auch in Ruhe so durchgucken kann und gar nicht so, äh, wo bin ich jetzt hier wieder, wieder Werbeblock, ja. was verpasst, irgendwie muss mir jetzt jemand was erklären. Ähm, das, das ist schon ganz clever gemacht und äh, ja, in die Richtung könnte es weitergehen.
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube auch der große Vorteil des Masters Tournament ist, ganz einfach, jener, dass jedem die Spielbahnen klar sind. Ja, Also der, dadurch, dass das Turnier jedes Jahr auf dem gleichen Platz gespielt wird, ist jedem der Platzverlauf klar. Und ähm, daher ist es dann halt auch einfach zu sagen, ja, wir, wir springen jetzt mal zur zur neuen, zu diesem Dog Lake links, wo man in die Senke spielt und dann wieder dieses Elevated Grün hat nach oben. Und da weiß jeder gleich, wie die Spielbahn aussieht und wie, das, wie der Grünkomplex aufgebaut ist mit diesen drei Terrassen. Aber was ich eigentlich meine, ist bei Masters einfach die Möglichkeit zu haben, dir deine Flights individuell selber interaktiv zusammenzustellen. Also es ist dann völlig egal, wen die da in Dreierfly zusammenbasteln. Du kannst online dahergehen und sagen, das sind meine Top-Spieler, die möchte ich jetzt sehen und kann das dann halt nacheinander abgearbeitet sehen, auch wenn die auf der Runde sind, wird dann zwischen den Spielern kannst du switchen. Und das mhm. ist das nächste Level. Denn wir dürfen nicht vergessen, wie sieht aktuell, wie du es so schön gesagt hast, eine standardmäßige Golfübertragung aus. Da wird vorher festgelegt, die spielen zusammen da sind dann hauptsächlich die festen Kameras positioniert bei Spielern und wenn dann da einer frei dreht aus einer, sage ich mal, No-Name-Gruppe, da gibt es dann manchmal vielleicht irgendein Highlight oder da werden Schläge verpasst, wo ich mir so denke, wie zur Hölle kann das heutzutage noch passieren, dass es Schläge gibt, die nicht übertragen werden, ja, wenn es selbst äh, irgendeine, best Offshow letztendlich wirklich nur ist, aber wie kann es sein, dass fantastische Schläge nicht gezeigt werden oder entscheidende Putts, wenn es da um den Cut oder um eine bessere Position geht und ich glaube, da muss ordentlich nachgebessert werden, und, und ich es ist, auch ist natürlich wieder,
0: logistisch auch natürlich viel schwieriger absolut. wieder an den Turniere, denn bei den Masters hast du ja deine festen Kamerapositionen und weißt ja auch, wer wo an welchem Loch steht und da ja. rennen die Teams halt nicht von an Loch A nach B nach C, sondern da ist jedes Loch komplett durchgecovert mit Kameras, das können die sich natürlich jetzt auch bei den normalen Events jetzt nicht so leisten, weil allein die Crewstärke hast du ja gar nicht und ich habe das ja auch miterlebt, äh, dass quasi dort halt die die Kamerateams von A nach B fahren müssen und dann heißt das jetzt mach mal da und geh mal dorthin, da ist gerade was passiert. Mhm. Ähm, dann wartest du halt auf irgendwelche Leute, die sowas suchen oder eine Regelfrage haben und verpasst dann halt wieder was anderes. Ne? Also man kann ja bloß bei den Turnieren das übertragen, was an Crew da ist. Und eigentlich müsste jedes, wie bei den Masters, jedes Loch halt komplett weggecovert und abgecovert sein und eigentlich von jeder Kamera ein Livestream möglich sein. Aber das ist halt einfach logistisch, glaube ich, noch nicht drin.
1: Absolut, ja. Also das ist das ist natürlich ein Punkt. Die logistischen Kosten würden da wahrscheinlich extrem ansteigen. Nicht nur durch die Manpower, die vor Ort dann noch aufgestockt werden müsste, sondern auch die Übertragung. Es würden ja unglaubliche Daten noch mehr zusätzlich anfallen, was es glaube ich aktuell kompliziert macht. Da kann man froh sein, dass man nicht in Deutschland so viele Turniere hat, denn mit der Datenübertragung vom Platz es wäre dann relativ schwierig auf manchen Plätzen, ähm, da sicherlich auch die Daten zu sammeln und dann nach, nach draußen zu bringen, aber ähm, nichtsdestotrotz, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass es, dass das aber die Zukunft sein muss. Man muss es irgendwie schaffen, dem Kunden letztendlich zu präsentieren, so eine Übertragung hinzubekommen, eine individuelle Übertragung deiner Spieler, denn wie sagen wir immer, es ist ein Genuss, auch manchmal einfach diese Featured Groups, die aber vorgeschrieben sind, welche Spieler da spielen. Das sind oftmals die, die Top-Spieler, die dann auch in, in Gruppen vereint sind. Da kann man dann einfach auch mal sehen, dass nicht jede Golfrunde ein, ein Schlag irgendwo Mitte Bahn und dann an die Fahne und ein Birdie-Putt, sondern dass dort auf so einer Runde es auch so Sinuskurven-mäßig vorangeht, dass es da mal... Abschnitte gibt, wo alles gefühlt klappt und dann aber auch wieder, wo gestruggelt wird und wo man dann um sein Paar kämpfen muss. Und das kann man wirklich jedem auch in diesem Jahr nur empfehlen, wenn ihr die mhm. Möglichkeit habt, ähm, solch, solche Streams sich einfach anzuschauen, um einfach auch mal zu sehen, dass diese Top-Spieler jetzt nicht immer nur so Automaten-Golf spielen. Und ich glaube, das muss man auch in diesem Jahr äh, auf seiner Bucketlist so ein bisschen haben und dann ja sich angucken. Wobei, also
0: ist natürlich alles eine rechte Frage, aber ich fände es ja auch interessant, das weiterzudenken, dass jeder, jeder Caddy halt noch einen eigenen Kameramann dabei hat oder so, ein, so ein, einfach so ein Videografen oder so ein Social-Media-Guy, der halt einfach immer ja. alles mitfilmt. Dass du halt einfach sagst, auf dem Account von Bruce Köpker kannst du halt live mitverfolgen, was der Caddy und er machen. Ne? Und das ist halt irgendwie, bist du voll mit dabei. Aber klar, das kennst du ja auch aus Science-Fiction-Filmen, wo dann so eine kleine Drohne nebenbei fliegt und dann immer alles mit super überträgt da kommen wir noch hin, aber da frage ich mich so die Twitcher unter uns hier, die schon irgendwelche World of Warcraft mhm. äh, Battles übertragen, da kannst du dir das alles wunderschön angucken, aber beim Golf halt noch nicht, das ist schon ein bisschen absurd, ne? <lacht> Irgendwie auf der anderen Seite, bei Golf ist ein bisschen mehr Geld drin.
1: Richtig, ja und ähm, wir alle wissen ja, glaube ich auch, welche Geräuschkulisse aktuell noch solche Drohnen ähm, ja, produzieren und da reden wir noch über kleine Drohnen, ich sag mal so diese 4K-TV-Drohnen, die sind ja dann doch nochmal ein bisschen größer, schwerer, lauter. Ähm, was das dann für eine Geräuschkulisse wäre, wenn da, weiß ich nicht, noch 20 Drohnen über so einem Golfplatz unterwegs wären. Ja, genau. ähm,
0: Quite, please.
1: ja, ja das, das wäre dann auch interessant. Aber ja, es wird spannend zu sehen, ähm, auch inwieweit die anderen Majors nachziehen, weil da finde ich ja, da ist es ja dann auch schon so mit so einer gewissen Weitsicht schon. Man kann ja jetzt schon sehen, in den nächsten drei, vier Jahren, wo US Open PGA Championship stattfinden und ich glaube schon, dass logistisch vor Ort jetzt schon die Planungen anfangen, auch für die Turniere in zwei, drei Jahren. Wie kann man das alles besser, einfacher und ja komfortabler machen, damit die Übertragung einfach besser und jedes Mal einen Schritt nach vorne macht. Und nicht irgendwelche Chaosübertragungen, wie meinetwegen in Chambers Bay, wo die US Open stattgefunden haben, wo ja auch teilweise die Fans gar nicht in bestimmte Regionen des Golfplatzes vordringen konnten.
0: Hm. Ja, oder einfach so eine geilen Race-Drohnen. Gibt es ja auch von diesen race Liegen die dann einfach ja. so einmal über den Platz ballern, wirklich in so einem Affenzahn. Also ich habe mal für, eine, für eine, eine Produktion da so geile race -Drohnen gehabt. Das ist schon geile Bilder. dann kannst du mal wirklich so in Windeseile diesen Platz wirklich so abracen und dann kriegst du auch mal ganz andere Bilder, so ein bisschen mehr action actionlastig. Äh, ja. oder halt, was ich auch ganz witzig fand ja bei diesem, ähm, bei diesem Netflix Cup einfach mal aus dem Golfkart mehr raus klar, bei den Turnieren laufen alle, da gibt's das nicht, aber einfach mal so ein, so ein, so ein pace card ich meine, bei der Tour de France fährt auch immer irgendwie so ein Motorrad nebenbei da kannst du so ein Elektro-Motorrad Segway-Zeug, irgendwie so ein bisschen mit Speed äh, mal einfach mal, dass du so diese, diese Weite auch hinkriegst einfach mit dem Ball mitfahren oder äh, das sind irgendwie so ein paar Sachen, das wäre doch noch ganz nett
1: ja, wird, visuell. Man, wird man sehen, was, was es da bringt, ja. Aha. Macht Golf <lacht> visuell einen Schritt vorwärts äh, in diesem Jahr oder stagnieren wir wirklich gefühlt seit 1990, weil äh, außer die Bildqualität hat sich so ein Übertragung nicht wirklich verbessert. Ja,
0: und äh Livgolf macht ja da auch ein bisschen mehr. Also ich glaube, was du schon sagst, die PGA Tour ist da unter Zug. Zu haben. wir haben ja gesehen, letztes Jahr kamen immer mehr Stories auch dazu und äh, ir irgendwelche Sachen, die bei Social Media stattgefunden haben, wo du ein bisschen näher dran bist und auch äh, von irgendwelchen Topspielern dann irgendwie noch ein paar Stories gehabt hast, wo die, die auch noch mal wissen was aus dem Locker Room sagen oder so Behind the Scenes. Ähm, das, das wird auch mehr Einzug nehmen, glaube ich. Dass es halt alles ein bisschen näher ist und nicht so dieses Groß-Event weit weg, sondern alles hat ein bisschen näher sich anfühlt. Ähm, wahrscheinlich.
1: Ja. Gut, der, der, kleine, ja. der
0: kleine Ausblick dahingehend. Ähm, wollen wir noch einen kleinen Aufblick auf, aufs Amateurgolf golf machen? Ähm, können wir noch können wir mal schauen, was, was, was wir da raten, ähm, würde ich sagen. Ähm, hast Hier, kommen wir haben doch extra eine Kategorie dafür. Par 5. Mehr Netto vom Brutto. So, die wichtigste Frage vorab der DGV-Ausweis schon abgeholt. Wer ist dieses Jahr Ballsponsor auf dem DGV-Ausweis? Hast du schon geguckt? Hast du dir Nein. diese Bälle dann auch schon bezahlen lassen, äh, gekauft? Finde ich immer witzig, dass der DGV jedes, jede paar Jahre so diesen Ballsponsor, der auf dem DGV, also viele wissen es ja gar nicht, weil sie ihren DGV-Ausweis, glaube ich, nie anschauen. Aber tatsächlich, wenn ihr mal guckt, auf dem DGV-Ausweis ist immer ein Golfball drauf mit irgendeiner Marke. Und das lassen die sich ordentlich bezahlen. Also, das ist, äh, da werden gute Summen äh, bezahlt dafür, dass das ein Golfball ist. Wo ich mich immer frage, ja, ich kaufe, also ich persönlich würde jetzt halt nicht einen Ball kaufen, nur weil er auf meinem Golfausweis ist. Aber äh, gibt, gibt ja vielleicht Leute, die machen es.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, man <lacht> muss ja auch Leute, die. Ja, also, haben sie es für alles irgendwelche Karte? Leute gibt, ja. Ähm, <lacht> Sammeln sie Punkte. Also wird sicherlich auch die geben, ja, es gibt dann halt auch Leute, die kaufen dann eben nur sieben Dutzend Bälle von irgendeiner Marke, weil ab ab dem sechsten oder siebten Dutzend dann zehn Prozent Rabatt gibt oder ab dem fünften Dutzend gibt es das sechste Dutzend dann dazu. Ähm, mag sein, die Leute, die gibt es auch in anderen Sportarten. Demnach, äh, ich weiß gar nicht, ich gucke da auch nie drauf. Wer war's es denn letztes Jahr? Hast du da
0: ich, ich glaube, Snyder, oder? Also, ich glaube, ich habe irgendwie raufgeguckt. Oder es war vorletztes Jahr, irgendwie so. Okay. <lacht> ich weiß mhm. es, aber so 1.000 Prozent weiß ich es auch nicht.
1: Mhm. Ja, aber ich äh, würde sich schon, denke ich, mal wieder einer für diese Werbefläche gefunden haben. Ähm, und in den kommenden es gibt, Wochen. Ja, es gibt ja auch,
0: da muss ich ja muss dazu sagen, da müssen wir mal wirklich mal beim DGV anklopfen nach einem großen Interview fragen. Es gibt ja auch auf dem DGV-Ausweis, ich weiß nicht, ob du es wusstest, unterschiedliche Farben, nämlich Gold und Silber und Platin und gar nichts. Und ehrlich gesagt, mir ist der Nutzen von diesen eingravierten Silber- oder Golddingern noch nie aufgegangen. Also die haben da auch irgendwie so eine Abstufung von, das ist eine geile Mitgliedschaft und das ist so eine, naja, so eine 0815 kriegst du hinter der Theke bei Lidl Mitgliedschaft. Äh, hat aber, glaube ich, überhaupt
1: keinen Einfluss auf dein Golfspiel.
0: <lacht>
1: so gar nicht. Nee, also denke ich auch, also weiß auch nicht, wie man da dann wahrscheinlich irgendwo eingeteilt wird, Ja, aber ähm Vielleicht hat es ja auch was mit der Andauer der Mitgliedschaft schon zu tun, wie lange man offiziell... Glaub, es so mit,
0: ob es eine Fernmitgliedschaft ist oder volles Spielrecht oder Ach so. äh, da gibt es ja so, so also eine Kennzeichenpflicht, aber wir, ey, wir sind in Deutschland, wenn, also es muss doch hier eine Kennzeichenpflicht und irgendeine Plakette geben für alles, ja. weil sonst wäre es ja auch nicht Stimmt. Deutschland. Guck mal hier, ich, ich habe es mal kurz gegoogelt, Hologramme, Hologramme, es gibt ein Hologramm aus dem Ausweis, entweder in Gold, Silber oder Bronze. Das ist doch, ich glaube, das Deutscher geht's doch nicht. Das ist geil.
1: Ja, wichtig ist, glaube ich, finde ich, dass man einen Ausweis hat und dass man in Deutschland auf den Golfplatz kommt. Ja. Ist völlig genau, unwichtig, genau. welche welches Ausland Farben ist, ist der übrigens
0: wurscht. Das, ist, ja. das fragt keiner nach. So, so haben Sie Tea Time bezahlt? Ja, super. Bitte schön. Hier Ihre Schlüssel. Viel
1: Spaß, genau. Genau,
0: viel Spaß. Und ich habe ich hab dann auch so ganz sklavisch im ersten Auslandsaufenthalt natürlich mein DGV-Ausweis noch nicht gehabt und da hatte so, fuck, ich habe meinen DGV-Ausweis vergessen und jetzt kann ich nicht Golf spielen und ah, verdammt, und bin dann hin und ja und hier und ich habe ein Foto von noch so und ich so, hä, dgv ausweis interessiert uns nicht. Haben sie bezahlt, ja oder nein? <lacht> also, ja. Okay, da ist man so, da ist mal wieder so deutsch, das ist ganz schön, finde ich immer ganz schön. Also, wie gesagt, könnt ihr bestimmt äh, bald in eurem äh, Golfclub abholen oder zugeschickt bekommen oder irgendwas ähm, und dann natürlich noch mit, mit aufwendigen Veremi verfahren online euch anmelden und dann sogar in die Wallet laden. Also da gibt es ja wirklich Sachen. Das Einzige, wo ich wirklich einen Mehrwert beim DGV-Ausweis sehe, ist mit diesem NFC-Chip, dass du da quasi äh, Ball, Bälle kriegst oder Tokens kriegst oder sowas. Wobei das auch, musst du ja auch immer wieder aufladen und nicht aufladen. Und das hatte ich, glaube ich, nur so in ein, zwei Golfclubs, wo du wirklich so am Ballautomaten mit deiner Mastercard oder mit deinem iPhone einfach, sage ich mal, dir zwei Euro-Dinger ziehen konntest. Das fand ich sehr praktisch. Oder Einfach so Geld vergessen, irgendwas vergessen, hier kontaktlos zahlen, okay, sechs Euro, zack, zack, gib her, piep, piep, da sind die Bälle, tschüss. Das, das fand ich sehr praktisch. Aber sonst, tja, hm. Vergesse ich das Zeug halt auch immer. Und ich muss dann auch mal zur Golftasche rennen und den Ausweis holen und dann ein Ding lesen und dann, ne, Also ich finde das total praktisch, liebe Golfclubs, äh, einfach mit, mit, mit Geldkarte zahlen oder einfach mit, mit Bargeld. Aber ja, das ist ja wieder so ein Diebstahlthema, ne?
1: Genau. Ja, und, äh, da kann ich nichts weiter hinzufügen. Das
0: interessiert dich auch nur so semi, merke ich, weil du hast ja deine ja. Ultra.
1: <lacht> du hast deine Membership-Only-Karte
0: und da kriegst du ständig Bälle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, aber hey, wir einfachen Leute von der Straße müssen halt unsere Bälle kaufen. Und äh, wenn man irgendwo zu Gast ist, dann hat man entweder kein Geld oder kein Token oder es vergessen oder braucht auch noch ein paar. Und dann ist es halt immer, entweder hat man sechs Tokens in der Golftasche von sieben unterschiedlichen Golfclubs, die dann entweder passen oder nicht. Oder muss irgendein Member fragen, ob er einmal kurz die Karte ranhält und zwei Euro geben kann. Äh, deswegen, ich, da, da wünsche ich mir eine bisschen einheitlichere Lösung, die vielleicht auch digitaler besser funktioniert. Aber gut. So, so viel nur von mir. dann ähm, Sonst Ausblick auf mehr netto von Brutto. Die Amateure, kann man ja sagen, äh, sind jetzt alle wieder beim Wintertraining. Äh, hoffentlich Indoor ja. oder ein paar sind auch Outdoor. Aber wir gehen mal auf die Indoor-Leute. Ähm, machen wir auch immer wieder gerne nächstes Jahr. Beauty, was kann man wunderschönes Indoor besonders gut üben? Sollte man auf irgendwelche Zahlen beim Trackman, Skytrack oder wie auch immer das, das System heißt. Achten, geht's mehr um Reproduzierbarkeit, geht's um die Länge, äh, um, um was, was sollte man wirklich mal Indoor üben?
1: Boah, ja, ich glaube, so einen Nummerncheck kann man schon machen zum Start des Trainings. Ja, also man kann ja natürlich dann schon sich mal einfach einen Zettel, einen Stift nehmen, geht einmal durch die, durch die Tasche durch, notiert sich den Average nach zehn Bällen für jeden Schläger. Dann sollte aber das Indoor-Training tatsächlich dazu da sein, dass Technik die Technik und ja der Golfschwung einfach einen nächsten Schritt macht und natürlich dass ich im Schwung bleibe und am Ende des Indoor-Trainings sage ich mal so im März April kommt natürlich wieder ein bisschen auf das Wetter an dann kann ich natürlich wieder noch mal mir die Zahlen angucken aber ich ich bin der Meinung es macht keinen Sinn wenn ich halt jetzt es schaffe irgendwie ein zwei Mal in der Woche ins Indoor-Training zu kommen jedes Mal bewusst auf die Zahlen zu gucken, wie weit ich den Ball haue, denn erstens kann ich mich dann irgendwas verrennen und zweitens ähm, macht das meiner Meinung nach nicht wirklich viel Sinn, denn und du redest jetzt so von so ein, Carry
0: und Total Length und also so ganz wie, genau, ja. wie weit der Ball fliegt, okay. Ich meinte genau. aber noch mhm. zusätzlich, und das vielleicht machen wir so in einer kommenden Folge, weil die Fragen kommen auch immer wieder auf der Range oder auf, auf äh, mit, mit mit diesen ganzen Geräten, so welche Zahlen beeinflussen was und wie muss ich was verändern, damit ich den Ball höher, weiter weiter links, weiter rechts kriege, das können wir noch mal, getrennt behandeln, aber generell wollte ich, glaube ich, darauf hinaus, dass es doch eigentlich vielleicht ganz gute Idee ist, wenn man zumindest so ein Pattern hat, also einfach so ein Wiederholbares oder dass man eine Tendenz hat, wo man weiß, ich, ich trainiere irgendwie so, dass ich die Bälle da und da hinhaue von der Tendenz her oder irgendwie eine bestimmte Kurve oder irgendwas. Ähm, was was könnte man denn da kurzfristig so selber mal erreichen?
1: Ja, ich kann mich natürlich auch Video kontrollieren. Also ich kann auch erstmal schauen, was mache ich da eigentlich? Wie, wie stehe ich am Ball? Und wie sieht das eigentlich aus, wie ich mich da bewege, wenn ich das das ganze Jahr nicht übermache? Sollte man diese Chance Indoor tatsächlich nutzen? Und um da vielleicht auch ein Feedback zu bekommen, wie ich mich zum Ball bewege? Oder wie sieht meine Setup-Position aus? Kann ich da vielleicht schon das eine oder andere verbessern, um somit einfach einen Saubereren Golfschwung hinzubekommen. Und da gibt es relativ einfache Übungen dann. Äh, aber um für weitere Details sollte man natürlich sei den Golftrainer seines Vertrauens äh, zu Rate ziehen und dann nicht äh, jetzt mit seinem Handicap 25-Kumpel anfangen, da wilde Golfschwungübungen zu machen. Das sich wird aber am liebsten gemacht. gemacht. Das, das sehe ja, ich auch ja.
0: immer gerne. Das ist immer schön. Ja, aber da, das, das können wir uns ja für eine der nächsten Folgen mal aufsparen. Ähm, an und für sich kann man einfach sagen, man kann ja ein bisschen üben. Einfach mal ein bisschen üben gehen, indoor, einfach ein Bälle hauen, immer mal gucken, ob man irgendwas mal erreichen kann von seinem Training. Zum Beispiel irgendwie so ein Längentraining, dass man sagt, man stellt sich mal den Trackman oder das System ein auf 100 Meter, auf 120, auf 140 Meter und probiert möglichst viele Bälle in dieser Zone zu landen. Da gibt es ja auch so eine Minigames. Die machen nämlich super viel Spaß. Solltet ihr mal probieren. Wenn ihr da die Chance habt, lasst euch das da mal vor Ort erklären. Ähm, und einfach so ein bisschen, ja, Tontraum schießen, ne? Ziel schießen. Weil Golf ist und bleibt ja am Ende ein Zielsport.
1: Ganz genau. Ja, und oftmals ist ein bisschen weniger gedachte Power, die ich in den Ball bringen möchte. Letztendlich, ja, der Key zum Erfolg und bringt dann so ein bisschen die Präzision in das Spiel. Denn nicht immer nur volle Pulle bringt den Ball auch dahin, wo ich ihn hinhaben will. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, je sauberer ich mich bewege, desto weiter kann ich letztendlich auch den Ball schlagen. Glauben viele am Anfang immer nicht, sind dann aber oft verwundert, wenn man so eine Dreiviertelbewegung kontrolliert, sauberer macht und auf einmal den Ball sauber trifft, wie weit der Ball dann trotzdem fliegen kann.
0: Ja, das finde ich ganz witzig, dass du sauber sagst. Ich würde fast sagen wenn man es von außen betrachtet, sieht es so aus, als wenn derjenige sich gar nicht bewegt. Ne? Also ja. je weniger man in seinem Stand oder seiner ganzen Bewegung vom Ursprung abweicht, vom, vom, vom Setup, äh, desto besser wird der Schlag eigentlich. Auch das habe ich gelernt, dass man einfach, ja, die Leute, die sich viel bewegen <lacht> oder wo es einfach nach viel aussieht, äh, da, da die streuen halt irgendwie relativ viel. Während Leute, wo es so einfach aussieht, äh, die so fast fast gar nicht sich doll bewegen, da, sieht, da, da sind die Bälle relativ relativ präzise.
1: Genau, ja, absolut.
0: Gut, dann äh, genug philosophiert. Ähm, wir schauen in den nächsten Folgen da nochmal rauf. Ich würde mit dir jetzt erstmal hier an die Bar gehen. Hole 19 Auf der Terrasse der nächste Trend ist natürlich äh, der Hashtag Dry January. Ein Januar ohne Alkohol. Und das wollen wir natürlich hier im Podcast unterstützen. Äh, Alkohol ist zwar ein, ein wunderschöner äh, Beigeschmack, Genuss, Schnaps, irgendwas. Gibt es ganz tolle Sachen für Cocktails und so weiter und so fort. Aber man muss ja auch mal ohne Alkohol auskommen, Freunde. Ja? Und äh, deswegen der Dry January. Ich habe dir mitgebracht ein Malzbier. <lacht> <lacht> damit es dir nicht so schwer fällt. Äh, ein gutes Malzbier. Das geht einfach, dann ist der Habitus auch derselbe, nämlich die Flasche in der Hand und man trinkt schön sein Bierchen. Die Kalorien werden weiterhin zugeführt, ihr müsst keine Angst haben. Also einfach ein schönes Malzbier. Äh, könnt auch ein Brot stattdessen essen, aber Malzbier. Malzbier ist für mich ist es, ja. Ja, und da gibt es ja auch diverse, mein Lieber. Ähm, mm. Mal, mal, mal ab von, der, von dem Mainstream gibt es wirklich mittlerweile Malzbiere, die so, so, so wie Sand am Meer eigentlich oder wie Biere fast. Und da sind auch einige Leckere dabei. Also von daher, so mein, mein Ding wäre jetzt mal auch für dich: ne? gehst du mal schön zu deinem Getränkemarkt des Vertrauens und dann guckst du mal, was die so für Craft malzbiere haben oder Off-Malzbiere. Die heißen noch nicht Kraft-Malzbiere, die heißen einfach nur Malzbier. Aber da gibt es so auch noch schon diverse von so Brauereien, da hast du nie von gehört da findet man noch so das ein oder andere Schmuckstückchen. Oder ist der Malzbier allgemein zu süß?
1: Da bin ich jetzt nicht so der Fan von, tatsächlich. Äh, ich selbst. Ähm, aber ja, Geschmäcker sind ja. ja unterschiedlich. Nicht nur bei Gut. Getränken, <lacht> sondern überall. Ähm, Dann kriegst daher du ich, halt
0: kein Malzbier.
1: Daher habe ich äh, tatsächlich für den Trainingsmonat Januar das stille Wasser äh, ausgesucht, um erstmal entspannt ins ja, Jahr du zu verrückter. starten.
0: Du bist ein Denn, einfach, ein verrückter äh, Typ.
1: Was soll ich sagen? Beim Training auf Kohlensäure verzichten sorgt einfach für eine, ja, bessere Konzentration, bessere, ausgeglichenes Training und das stille Wasser kann da wirklich äh, bei dem einen oder anderen zu wund oder Wunder wirken denn, oftmals ist es ja auch die Kohlensäure, die, bei, ja, bei den Übungen, oder bei so Stretch-Übungen, den das heißt Übungen, die Übungen. Dehnübungen, nicht die nee, Übungen, nee, sondern den, den, denen, von denen, Hey,
0: machst du den übung
1: Ja, ja. was ist los? Ähm, so ein bisschen, äh, für Ärger sorgen, und demnach, äh, habe ich das verrückte <lacht> Stille alter, Wasser sie. dabei, ja.
0: Ja, stilles Wasser, du verrückter Hund. Du, wir, wir halten es mit Harald Schmidt und sagen Ja zu deutschem Wasser. Ist doch gut, ist doch fein. Ich bin immer ein Freund vom Wasser. Ähm, und von daher, entweder entscheidet ihr euch dann für äh, Malzbier oder stilles Wasser. Ähm, und damit entlassen wir euch in, in das neue Jahr. Mit vielen Fragezeichen, aber auch äh, hoffentlich ein paar... Äh, schönen Minuten, die ihr mit uns hattet. Wir hatten sie auf jeden Fall mit euch äh, Ja. und äh, machen das natürlich weiterhin und freuen uns auf ein weiteres Jahr Harder aber Fairway mit unseren lieben Hafis. Äh, ich sag schon mal Tschüss, bis nächste Woche. Beauty, äh, du kriegst nach dem äh, lauten Wasser, dem äh, stillen Wasser, hier nochmal die letzten Minütchen äh, der Sendung. Sekündchen, bis bald.
1: Ja, ich danke dir natürlich und ähm, ich muss auch nochmal sagen, ich hoffe äh, auf ein schönes drittes Jahr zusammen im Haffi Versum und äh, keine drei Wochen mehr, dann ist wieder Jubiläumsfolge und bis dahin im Indoor-Training, wisst ihr, auch dort, schön auf dem Fairway bleiben und wir hören uns nächste Woche dann wieder. Bis dann, tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.